0: Seja muito bem-vindo ao Neuropersuasão Cast, o podcast do método, que vai tornar a sua comunicação muito além de um composto, um combinado de palavras, muito além da informação e sim, a sua mensagem pode ser mais do que tudo isso e conectar profundamente com outras pessoas, fazendo com que ela, em primeiro lugar, entenda o que você diz, depois conecte emocionalmente e por fim, você tem a chance aí de mover comportamentos, mover pessoas, gerar ações, gerar alterações no ambiente que está ao redor de você, afinal, sozinhos nós não vamos muito longe, agora com outras pessoas, nós temos a chance de expandir exponencialmente, e é necessário que a gente consiga se comunicar, porque sim, a gente convive com outras pessoas, e quando isso não flui muito bem a nossa ação no dia a dia é comprometida, o nosso trabalho é comprometido, as relações pessoais que a gente tem são comprometidas. Em última instância, absolutamente tudo é afetado por uma comunicação não muito adequada e também pode ser positivamente afetado se a sua comunicação for muito além de meras informações. Hoje, a gente vai falar sobre Algumas palavras que você não deve usar se você não souber a hora certa de inserir no meio da sua mensagem. São palavras que podem simplesmente fazer aquela sua intenção sair pela colatra. Você tem uma intenção e o efeito, quando você percebe, é simplesmente o oposto. Você cria ali um problema de comunicação, a pessoa começa a pensar naquilo que você não gostaria e simplesmente você percebe que você perdeu o controle. Comunicação efetiva é sobre Controle da situação Então se você quer ter controle Você tem que tomar muito cuidado Com estas quatro palavrinhas Especialmente a quarta Então vamos que vamos, porque é essa discussão Do capítulo de hoje <SILENCIO> Fala pessoal, André do Benpower Academia Cerebral Especialista em Neurociência Comportamental Criador do método Neuropersuasão E hoje a gente vai falar exatamente sobre isso Palavras que você, quando insere Você enfraquece o seu discurso de uma forma brutal Muitas vezes sem sequer perceber Agora, será que você deve evitar a todo custo? a princípio sim, mas existem partes do seu discurso que você pode querer enfraquecer conscientemente dizer e ao mesmo tempo anular logo na sequência, então neste caso você pode usar estas palavras mas é importante que você tenha consciência que são palavras que basicamente mudam drasticamente o contexto daquilo que você estava dizendo mesmo sendo palavras comuns do nosso dia a dia, e é exatamente aqui que você se diferencia de outras pessoas que simplesmente aplicam essa palavra sem perceber o efeito basicamente basicamente drástico que pode gerar na percepção daquilo que estava sendo dito. E se você quer aprender mais sobre esse tipo de mensagem, como você realmente se comunica de uma forma mais impactante, mais assertiva e estratégica, desenhada por você mesmo, então vamos lá quais seriam estas quatro palavras. E eu vou te falar cada uma delas, mas eu sugiro que você preste atenção a todas. Eu uso particularmente a quarta palavra com uma intensidade muito grande para gerar exatamente o efeito oposto do que em geral as pessoas fazem. Mas vamos passar palavra a palavra. E a primeira dela é mas. Muitas vezes a gente usa essa palavra sem perceber o efeito de simplesmente anular aquilo que a gente tinha dito anteriormente. Então vamos supor que eu estou aqui no telefone fazendo uma teleconferência com o João. E o João acabou de me apresentar o projeto dele. E eu quero de fato falar que é um projeto muito bacana. E olha só o tipo de frase que eu vou usar. Então eu viro e falo, olha João, que bacana, cara. Gostei muito do seu projeto. Você tem um excelente projeto e eu quero te ajudar. Mas... O que acontece aqui, basicamente, nem importa o que vem na sequência, mas automaticamente, o mas anulou todo o restante, porque se eu quisesse de fato ajudar, e se eu acreditasse que ele tem um excelente projeto, eu não usaria a palavra mais, eu simplesmente diria, João, eu quero te ajudar, você tem um projeto fantástico, como a gente pode fazer? Eu pensei nisso, eu pensei naquilo, o fato de eu usar o mas, anula todo o restante, então muitas vezes, você coloca um elogio para uma pessoa, e aí você usa a palavra mas, automaticamente mentalmente, você anulou todo o restante que você disse de forma anterior agora, você pode falar para uma pessoa poxa, eu queria te oferecer um produto, que ele é fantástico, ele é isso, ele é aquilo mas você anulou o seu produto você tá numa entrevista e você fala sobre você, como você gostaria de estar naquela empresa, mas e simplesmente às vezes é um detalhezinho mas o que vem na sequência, não importa simplesmente anulou tudo aquilo que vinha antes, então se você realmente quer estar naquela empresa e você tem um pequeno detalhe, que de repente é o salário é o lugar, é o deslocamento que você vai ter que fazer para chegar naquele lugar, você não pode usar o mas. Você fala, eu gosto muito da empresa, gosto do posicionamento, gosto das pessoas, gosto da posição, mas o lugar não é legal, você anulou todo o restante e a pessoa simplesmente fica com a mensagem. Poxa, ele até era um candidato legal, mas não é. Então, o mas anula o que veio antes. Cuidado com a aplicação do MAS, porque às vezes você não queria fazer isso, mas você acaba fazendo. Se é a ideia você anular todo o restante, então esse é de fato um bom uso da palavra MAS. Vamos lá para a segunda palavra? E ela é TENTAR. Eu quero muito te ajudar e eu vou tentar. Basicamente, automaticamente, isso já embute um fato de que eu não acredito que é o cenário mais provável. E a pessoa ouvindo que eu não acredito naquilo, basicamente, enfraquece toda a nossa conversa, enfraquece aquela relação. Eu vou ficar acordado à noite? É uma coisa. Eu vou tentar ficar acordado à noite? Já embute uma expectativa de que não é tão concreto assim. Eu nem acredito tanto assim que isso vai acontecer. Então, cuidado, porque se você realmente quer mostrar para um cliente que você consegue executar um projeto, você não pode dizer que você vai tentar, porque automaticamente ele vai simplesmente cogitar alternativas, ele vai ligar para o seu concorrente e ele vai falar: "Poxa, cara, eu não tô tão seguro que ele consegue fazer isso". Se você é um colaborador, um funcionário e vira para o seu chefe e fala: "Olha, eu vou tentar fazer isso", e você usa isso repetidas vezes, "Eu vou tentar", "Eu vou tentar", eu vou tentar ele começa a perder credibilidade em você e ele começa a querer pessoas que não tentem mas que façam de forma concreta e o uso do tentar te enfraquece, torna você e o seu argumento uma coisa muito mais fraca do que seria sem esta tal palavrinha. E olha só que interessante: você pode até achar que não é tão possível assim, mas não use a palavra tentar. Você pode falar, poxa, eu preciso fazer esse relatório e eu acho que não vai dar. Isso você pensando com você mesmo. Ao invés de virar para a pessoa e para o seu chefe e falar, olha, eu vou tentar te entregar isso pela manhã, diga de uma forma diferente: diga, eu vou inteiramente, das nove até o meio-dia, ficar exclusivo neste projeto. Ponto. Basicamente você disse o que de fato você vai fazer, o que é o concreto. Você vai ficar das nove ao meio-dia. Você disse que vai conseguir? Não. Você disse que vai se dedicar a esse projeto exclusivamente nesse intervalo de tempo. E ele fala, bom, estou seguro que existe alguém trabalhando nisso. Ou seja, isso dá segurança. Tentar enfraquece e perde segurança. E a última coisa que você quer é que as pessoas percam confiança em você. Vamos para a terceira palavra. E ela é acho. Quem é autoridade, não acha. Quem é autoridade, sabe. Diz para você o que você precisa fazer. Imagina só, se você vai no médico e o médico vira para você e ele fala, olha, eu acho que você está com essa doença, então tome este remédio. Será que você sai com segurança desta consulta, vai para sua casa, compra esse remédio e toma, porque o médico acha que você está com aquela doença? Olha, eu acho que você está com essa doença, então agora você tem que fazer uma cirurgia. Opa, como assim fazer uma cirurgia? Porque você acha, você não confia em quem acha as coisas Você confia em quem sabe das coisas E é exatamente isso que você precisa passar Se você acha as coisas, eu te dou uma sugestão Não diga isso, volte para casa, estude, avalie, aprofunde o seu conhecimento E volte quando você souber Porque as pessoas que acham não têm espaço São pessoas que são sempre colocadas de escanteio Em detrimento das pessoas que sabem Das pessoas que aprofundaram, das pessoas que das pessoas que têm domínio. E realmente, quando elas falam, as pessoas olham e não ficam com a sensação de que ela acha. E sim, ficam com a sensação de que ela tem convicção daquilo que ela está falando, sem nenhum tipo de dúvida. Ela não deixa margem. E essa palavra, eu acho... É exatamente a última coisa que você pode querer fazer para que a pessoa confie em você. Agora, assim como eu fiz com o tentar, da mesma forma, você pode sim não ter certeza. Você não tem certeza de absolutamente tudo no mundo, assim como ninguém. E o que você pode fazer para não se enfraquecer, para que as pessoas não percam confiança em você, é realmente deixar claro as suas premissas. Então, o que você pode dizer é, olha, com base em X, com base em Y, com base em Z... É isso que você tem que fazer, ou seja, você deixou claro que com base nessas premissas, neste racional existente na mesa, essa é a conduta adequada. Se algum destes racionais e dessas premissas, elas são alterados, automaticamente a conduta é outra. Mas com isso que está na mesa, essa é a conduta. Então você mostra claramente uma causa e efeito, você conhece a causa e você sabe qual é o efeito. Mudou a causa, muda também o efeito. Então automaticamente você tem ali na mesa clareza e consciência daquele caminho que você sugere que as pessoas façam e elas sabem que se mudar alguma daquelas premissas elas também precisam voltar a falar com você então esse é um jeito de você mostrar que você não tem certeza de como é ou será o futuro porque isso nenhuma pessoa no mundo consegue mas com base no cenário atual vigente de informações que estão existentes na mesa neste exato instante essa é a melhor conduta e não acho que é a melhor conduta e essa então é a terceira a quarta palavra ela é um pouco inusitada. E é uma palavra que eu tenho certeza que você usa múltiplas vezes o tempo inteiro. Estou falando da palavra NÃO. Por que, que ela é tão controversa e você vai falar, poxa, mas André, eu uso? Não o tempo inteiro. Pois bem, veja só que esse de fato precisa ser muito estratégico. Quando você vira para uma pessoa e fala, olha, eu vou falar sobre um animal agora, um animal rosa, mas eu não quero que você pense em um elefante rosa. Não pense nele, tá bom? Eu quero falar de outros assuntos, mas não vamos falar nessa reunião sobre elefantes rosas. O assunto dessa reunião é outros, não é o elefante rosa, tá claro? Automaticamente, o que, que você fez? Você falou sobre aquilo que você não queria. E o não no nosso cérebro, ele tem um efeito de negação. Então, ele primeiro faz você pensar e depois você tenta eliminar. Só que essa tentativa, ela não é 100% condizente. Você não necessariamente vai eliminar 100% daquilo que está na sua mente. Se eu digo para você, não pense nas suas férias agora, você vai pensar nas férias e aí depois você tenta voltar o seu foco ali para o trabalho. Mas automaticamente você tem sucesso nisso? Talvez, mas fica ali um resquício Poxa, eu queria estar agora na França Eu queria estar na praia, eu queria estar com os meus amigos Mas eu estou aqui Automaticamente você traz aquele pensamento E depois você tenta anular Então se a ideia é que a pessoa não pense naquilo não diga aquilo, não use a palavra não, porque o não diz exatamente isso. Eu coloco o bode na sala e depois eu tento tirar. Então não faz sentido. Se você quer que a pessoa não pense a respeito de algo, sequer mencione aquele algo. A não ser que você realmente queira fazer exatamente isso. Você queira fazer a pessoa lembrar de algo que ela fez no passado e, de repente, falar de algo que é positivo que você vai fazer agora. Vamos fazer assim, olha, não vamos lembrar daqueles erros que nós tivemos no passado, ou seja, você fez a pessoa lembrar do erro que talvez ela tenha feito no passado e aí você fala, não vamos pensar nisso, vamos pensar de uma forma construtiva. E isso vai deixar a pessoa numa situação meio delicada. Ela vai falar, poxa, eu realmente já vacilei com esse cara aqui, que coisa esquisita. Né? Agora vamos ver se eu dou um voto de confiança E eu me dou um pouco melhor Eu contribuo mais com ele Ou seja, você usou o não de uma forma estratégica Você botou algo do passado Que você queria colocar na mesa E depois você tirou aquela informação Mas... Uma parte vai ficar na mesa e o efeito daquilo também fica. Então, cuidado com esta palavra não. Evite dizer, olha, não vamos pensar no seu concorrente, que é o Joãozinho da padaria da esquina. Vamos focar na nossa reunião. Porque se você diz isso, a mente da pessoa vai para o Joãozinho e ela vai começar a comparar tudo que você disser com o que o Joãozinho faz. E, de repente, ela pode chegar à conclusão de que o Joãozinho é melhor que você. Então, se você não quer essa comparação de você com o Joãozinho, simplesmente nem traga ele à mesa. Simplesmente deixe de fora da discussão e são palavras que fazem parte do nosso dia a dia, não é? Então, resumo da ópera, o que eu acho que você tinha que fazer é continuar usando as palavras, mas eu acho que você tinha que evitar usar palavras como essa, porque se você não evita, automaticamente eu acho que o seu poder de comunicação acaba ficando muito mais fraco e obviamente foi uma brincadeira essa parte final, mas a gente acaba sim usando só que seja mais estratégico por exemplo, quando você realmente quer anular a algo que você acabou de dizer, mas é importante que seja dito, então use sim a palavra mas, porque você queria colocar uma mensagem e depois anular aquela mensagem, dizer eu gosto muito de você, você tem feito um excelente trabalho, mas automaticamente a pessoa já percebe que é a hora de entrar num feedback, que ela vai receber ali algum tipo de mensagem um pouco mais enfática, então você preparou o terreno e isso é absolutamente positivo. Agora, se não é essa a intenção... Não use a palavra mas. Se você quer mostrar e trazer à mesa uma informação, coloque o não. Diga algo e fale. Não vamos falar sobre isso, porque aí automaticamente a pessoa fica com esse pensamento. Mas no dia a dia, evite a todo custo dizer a palavra não de uma forma aleatória. Evite falar mas de uma forma aleatória. Evite o acho. O acho te enfraquece demais, assim como o tente. Então sim, uma palavra pode drasticamente mudar a mensagem inteira de uma frase, de um parágrafo ou até de uma conversa inteira que você estava tendo com uma pessoa e de repente no meio da conversa, no ponto crítico, você solta um MAS. Todo o resto foi anulado. Uma palavra poder impressionante de detalhes na comunicação, se você quer saber mais a respeito de pequenos detalhes e efetivamente como você realmente dominar a comunicação para que ela seja mais assertiva e entender como o cérebro humano funciona qual é o processo decisório do cérebro humano e se você quiser saber mais a respeito de neuropersuasão se inscreva aqui em neuropersuasão.com.br para você receber o nosso próximo evento que vai ser uma série de aulas, PDFs e books, materiais, para que de fato você aprenda mais e mais profundidade quais são os fundamentos da neuropersuasão, tá bom? Te espero por lá e se inscreva aqui no canal para a gente se ver no nosso próximo episódio. No Brain, no Game. Até mais.